0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Béricas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante en el que vamos a recuperar nuestra mítica serie sobre qué hubiera pasado si los acontecimientos se hubiesen producido de otra manera. En ella analizamos asuntos como la toma de Gran Bretaña por parte de Alemania o el hipotético papel de Erwin Rommel en el Frente Oriental, pues sin embargo nos vamos a ir hasta Japón para tocar uno de los asuntos más cuestionados de la Segunda Guerra Mundial y no es otro que el de qué hubiera pasado si el Imperio Japonés y Alemania se hubieran coordinado para atacar a la Unión Soviética en 1941. La idea de este ataque conjunto sin lugar a dudas ha sido tema de muchas especulaciones y en la mayoría de casos se llega a dictaminar que la alianza formada por Alemania, por Italia y por Japón fue una de las peores de la historia, pues cada uno iba a lo suyo sin contar con su aliado. Esto choca frontalmente con la relación que tuvo el otro bloque, el cual, dentro de sus diferencias políticas, se mantuvo bastante unido y coordinado a partir de mediados de 1942 hasta la finalización de la guerra. En cualquier caso, y antes de entrar a analizar el hipotético acontecimiento, veamos cuál era la situación de Japón para ponernos en contexto. Tras las diferentes expansiones que había venido realizando durante todo el siglo XX, para 1937, el imperio japonés contaba con el control de la península de Corea, así como de la región de Manchuria. Y por último, también poseía alguna isla como la de Taiwán, junto con otras de carácter menor. Y será en este año de 1937 cuando se inició su segunda guerra contra China, tras la cual llegó a conquistar gran parte de la zona noreste del país. Fue para 1939, cuando esta guerra entre China y Japón se estaba desarrollando, cuando ocurrió esa acción de guerra entre la Unión Soviética y Japón con Mongolia de por medio. Tras la finalización de la batalla de Haljingol, Gol, en la que Japón fue derrotada, se llegó una paz entre ambas potencias y a partir de aquí, los mandatarios japoneses se convencieron de que debían evitar hostilidades contra los soviéticos y centrarse en derrotar a China. Por otro lado, en el continente europeo, la segunda guerra mundial acababa de comenzar pues precisamente, unos días más tarde de que Japón firmara la paz con la Unión Soviética, esta invadió Polonia junto con Alemania. A partir de aquí, los acontecimientos fueron evolucionando, como todos sabemos, con las siguientes victorias de Alemania en Europa y con la expansión de la Unión Soviética por la región balcánica, como es el caso de Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania. Mientras esto ocurrió en Europa, Japón no perdió el tiempo y continuó su guerra contra China, anexionando nuevos territorios, pero de forma más lenta y a un mayor coste. A estas alturas, los chinos estaban más reforzados y contaban con más experiencia en combate. Esto hará que el ejército chino comience a testarle derrotas a los japoneses hasta el punto que dejaron embolsados cerca de la frontera con Vietnam a un fuerte contingente japonés. Tras solicitar permiso a Alemania, que a su vez presionó a la Francia de Vichy, que era quien era la dueña de esos territorios, los japoneses cruzaron la frontera y pudieron huir de su cerco para finales de 1900. 40. Y así fue como poco a poco se fueron adentrando en Indochina hasta que finalmente fueron reclamando más dominios sobre ella. Así que con Japón enfangada en este asunto, sería unos meses más tarde cuando el combate entre la Unión Soviética y Alemania comenzó. Y con esto llegamos al punto que queremos tratar en este vídeo. ¿Pudo ser posible un ataque conjunto entre Japón y Alemania sobre la Unión Soviética que había pasado de haberse producido? Bien, pues para ver esto en profundidad, vamos a poner un fragmento de una de las últimas entrevistas que hemos tenido en el canal, la cual, debido al mal funcionamiento de las notificaciones, seguro que no os ha llegado. En ella contamos con Rubén Villamor, siendo él un experto en el conflicto asiático. Si consideras que Japón hubiera tenido más éxito eh, atacando conjuntamente con Alemania a la Unión Soviética que en su guerra contra Estados Unidos. No sé qué, qué opinas al respecto.
1: Es que el problema estamos en las mismas. Si tú estás embargado de petróleo, ¿cómo, ¿cómo llevas a cabo una guerra contra la Unión Soviética? O sea, porque ya embargado estaba. A mediados de 1941 Japón estaba embargado. ¿Cómo llevas a cabo una guerra? Y otra cosa que nunca se dice, es verdad que sí, que hubiera ayudado eso a Alemania probablemente. Hubiera, hubiera hecho un camble importante. Quizá hubieran tomado Moscú los alemanes. No, no no digo que no. Y los japoneses sí, probablemente se hubieran expandido. Hubieran tomado Vladivostok, eh, 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 lo que es la zona del el lago Baikal, algunas zonas de la Mongolia exterior. Sí, pero luego otra pregunta que yo lanzo. ¿Eso les hubiera evitado realmente la guerra con Estados Unidos? A lo mejor se hubiera encontrado en una guerra ...con la Unión Soviética y también contra Estados Unidos... ...porque hay que decir una cosa... Eh, eh, ...Gran Bretaña deseaba... Que, la, eh, ...que Estados Unidos entrara en el conflicto... ...si Japón ataca a la Unión Soviética... ...Gran Bretaña tiene... Eh, ...perfecto derecho legal... ...a declarar la guerra a Japón... ...y en el momento que Japón entre en guerra contra Gran Bretaña... Los dominios de Estados Unidos peligran en Asia y automáticamente en pocos meses hubiera habido guerra contra Estados Unidos y hubiera sido exactamente lo mismo. Entonces yo siempre digo, ¿realmente hubiera habido la guerra con Estados Unidos eso? Eh, eh, quizá hubiera sido peor, hubiera sido peor porque hubieran tenido una guerra con Rusia y con Estados Unidos y, y hubiera sido derrotado mucho más rápido Japón.
0: Bien, pues ya hemos visto en este fragmento muchos puntos que no suelen ser tenidos en cuenta y es que si bien dicha acción hubiera beneficiado sin duda alguna Alemania, hubiese sido poco menos que un suicidio para Japón, ya que hubiera acelerado las acciones contra ella por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. De hecho, la única posibilidad que hubiera tenido este plan de triunfar hubiese sido si tras una invasión contundente llevada a cabo en ambas fronteras la Unión Soviética se hubiese rendido rápido e incondicionalmente. Esto hubiera dejado tanto para Japón como para Alemania las espaldas bien seguras para poder concentrarse contra Estados Unidos y muy probablemente hubieran resistido cualquier ataque norteamericano. La cuestión aquí, siendo esta además la gran pregunta que muchos se hacen, es si aún llegando los alemanes a tomar Moscú en noviembre o diciembre de 1941 hubiese sido bastante para llevar a Stalin a la rendición pues si bien los alemanes hubieran podido tomar Moscú con el desconcierto que esto hubiese significado para los soviéticos, los japoneses por su parte, teniendo en cuenta que tenían destinado entre el 60 y el 70% de su ejército entre China y el Pacífico, no se puede esperar que con el 30% restante, ni con apenas carros de combate ni motorización en su ejército, hubieran podido avanzar mucho más allá del lago Baikal sobre la Unión Soviética. Con lo grande que es este país, todavía hubieran tenido mucho margen para ir replegándose y el oso, aunque herido, hubiera seguido vivo. Os dejaré el enlace de la entrevista completa en la descripción para que podáis verla entera y comprender mejor todos los asuntos relacionados con la expansión del Imperio del Sol Naciente. Por mi parte, espero que este vídeo os haya sido de interés y quedo a la espera de vuestras consideraciones sobre qué hubiera sucedido de haberse producido esta acción. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya, y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.